0: Bendito Jesús, te damos muchas gracias en este nuevo día, Señor, por la vida que nos regalas, por este nuevo amanecer, Señor, que podemos disfrutar también nosotros, por permitirnos una vez más, Señor, comenzar este día con este texto sagrado en nuestras manos, con la Biblia, y esperando siempre que nos edifique, Señor, con ella, que hables a nuestra vida, nuestra conciencia, Señor, que podamos tener entendimiento nosotros y comprender tu palabra, Señor, ponerla en práctica en nuestra vida, Padre bendito. Así que pues te pedimos, Señor, que seas tú orando, que seas tú dirigiéndonos, bendiciéndonos a través de la lectura bíblica de esta mañana en el nombre poderoso de Jesús amén, amén. Romanos capítulo número 12 en la versión TLA por eso hermanos míos ya que Dios es tan bueno con ustedes les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Dios en su bondad me nombró apóstol. Y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. El cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosles bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestro bien se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Amen a los hermanos, a los demás, con sinceridad. Rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. Trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Cuando oen al Señor, muéstrense constantes. Comparta lo que tengan con los pobres de la iglesia. Reciban en sus hogares a los que vengan de otras ciudades y países. No maldigan a sus perseguidores, más bien pídanle a Dios que lo bendiga. Si alguno está alegre, alégrese con él. Si alguno está triste, acompáñenlo en su tristeza. Vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados pues en la Biblia dice Dios, a mí me toca vengarme, yo le daré a cada cual su merecido. Y también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No se dejen vencer por el mal. Al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Por favor, continúen con el 13. Solo Dios puede darle autoridad a una persona y es Él quien le ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer las autoridades del gobierno. Quien no obedece a los gobernadores, a los gobernantes, se está oponiendo a lo que Dios ordena. Y quien se ponga será castigado, porque los que gobiernan no están para meterles miedo a los que se portan bien, sino a los que se portan mal. Si ustedes no quieren tenerles miedo a los gobernantes, hagan lo que es bueno y los gobernantes hablarán bien de ustedes, porque ellos están para servir a Dios y para beneficiarlos a ustedes. Pero si ustedes se portan mal, pónganse a temblar. Porque la espada que ellos llevan no es de adorno. Ellos están para servir a Dios, pero también para castigar a los que hacen lo malo. Así que ustedes deben obedecer a los gobernantes, no solo para que no los castiguen, sino porque eso es lo correcto. Los gobernantes están al servicio de Dios y están cumpliendo un deber. Por eso pagan ustedes sus impuestos, así que páguenle a cada uno lo que debe pagarle ya sea que se trate de impuestos, contribuciones, respeto o estimación. No le deban nada a nadie. La única deuda que deben tener es la de amarse unos a otros. El que ama a los demás ya ha cumplido con todo lo que la ley exige. En la ley hay mandatos como estos. No sean infieles en su matrimonio. No maten, no roben, no, dejen, no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen. Estos mandamientos y todos los demás pueden resumirse en uno solo. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. El amor no causa daño a nadie. Cuando amamos a los demás estamos cumpliendo toda la ley. Estamos viviendo tiempos muy importantes y ustedes han vivido como si estuvieran dormidos. Ya es hora de que se despierten. Ya está muy cerca el día en que Dios nos salvará. Mucho más cerca que cuando empezamos a creer en Jesús. Ya casi llega el momento. Así que deje, dejemos de pecar. Porque pecar es como vivir en la oscuridad. Hagamos el bien, que es como vivir en la luz. Controlemos nuestros deseos de hacer lo malo y comportémonos correctamente como si todo el tiempo anduviéramos a plena luz del día. No vayamos a fiestas donde haya desórdenes, ni nos emborrachemos, ni seamos vulgares, ni tengamos ninguna clase de vicio. No busquemos peleas, ni seamos celosos. Más bien dejemos que Jesucristo nos proteja.
1: Reciban bien a los cristianos débiles, es decir, a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena. Si en algo no están de acuerdo con ellos, no discutan. Por ejemplo. Hay quienes se sienten fuertes y creen que está, que está bien comer de todo, mientras que los débiles solo comen verduras. Pero los que comen de todo no deben despreciar a los otros de igual manera. Los que solo comen verduras no deben criticar a los que comen de todo, pues Dios los ha aceptado por igual ustedes no tienen derecho a criticar al esclavo de, de otro es el dueño del esclavo quien decide si su esclavo trabaja bien o no así también dios es el único que tiene poder para ayudar a cada uno a cumplir bien su trabajo permítanme darles otro ejemplo hay algunos que piensan que ciertos días son especiales, mientras que para otras personas todos los días son iguales. Cada uno debe estar bien, cada uno debe estar seguro de que piensa lo correcto. Los que piensan que cierto día es especial, lo hacen para honrar a Dios. Y los que comen de todo, lo hacen también para honrar a Dios. Y, y le dan las gracias igual sucede con los que solo comen verduras pues lo hacen para honrar a dios y también le dan las gracias nuestra vida y nuestra muerte ya no son nuestras sino que son de dios si vivimos o morimos es para el señor jesucristo ya sea que estemos vivos o que estemos muertos somos de él en realidad Jesucristo murió y resucitó para tener autoridad sobre los vivos y los muertos por eso no deben ustedes criticar a los otros hermanos de la iglesia ni despreciarlos porque todos seremos juzgados por Dios en la Biblia Dios dice juro por mi vida que en mi presencia todos se arrodillarán y me, y me alabarán así que todos tendremos que presentarnos delante de dios para que él nos juzgue ya no debemos criticar unos a otros criticarnos unos a otros al contrario no hagamos que por culpa nuestra un seguidor de cristo peque o pierda su confianza en dios a mí, nuestros, nuestro Señor Jesús me ha enseñado que ningún alimento es malo en sí mismo. Pero si alguien piensa que en alguna comida no se debe comer, entonces no debe comerla. Si algún hermano se ofende por lo que ustedes comen, es, por, es porque no le están mostrando amor. No permitan que... Por insistir en comer ciertos alimentos, acabe en el infierno. Alguien por quien Cristo murió. No permitan que se hable mal de la libertad de Cristo, les, de, que Cristo les ha dado. En el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe. Más bien, lo que importa es hacer el bien. Y vivir en paz con alegría. Y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. Si servimos a Jesucristo de esta manera, agradaremos agradere a Dios y la gente nos respetará. Por lo tanto, vivamos en paz unos con otros y ayudémonos a crecer más en la nueva vida que Cristo nos ha dado. No permitan que por insistir en lo que se debe o no se debe comer, se arruine todo lo bueno que Dios ha hecho en la vida del hombre débil. La verdad es que toda comida es buena. Lo malo es que por comer algo se haga que otro hermano deje de creer en Dios. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que pueda causarle problemas a otros hermanos lo que ustedes decidan sobre estas cosas es algo entre dios y ustedes dichosos los que se sienten libres para hacer algo y no se sienten mal de hacerlo de haberlo hecho pero si alguien no está seguro si debe o no comer algo y lo come hace mal porque no está actuando de acuerdo con lo que cree. Y ustedes bien saben que eso es malo. Pues todo lo que se hace en contra de lo que uno cree es pecado.
2: Nosotros los que sí sabemos lo que Dios quiere. No debemos pensar solo en lo que es bueno para nosotros mismos. Más bien debemos ayudar a los que todavía no tienen esa seguridad todos debemos apoyar a los demás y buscar su bien así los ayudaremos a confiar más en dios porque ni a un cristo pensaba solo en que le agradaba a él como dios dice en la biblia me siento ofendido cuando te ofenden a ti todo lo que está escrito en la biblia es para enseñarnos lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia y nos da seguridad en lo que hemos creído, aunque en realidad es Dios quien nos da paciencia y nos anima. A él le pido que los ayude a ustedes a llevarse bien con todos siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Así todos juntos podrán alabar a Dios el Padre por eso es necesario que se acepten unos a otros tal y como son, así como Cristo los aceptó a ustedes. Así todos alabarán a Dios, pues Cristo vino y sirvió a los judíos para mostrar que Dios es fiel y cumple las promesas que les hizo a nuestros antepasados. También vino para que los que son judíos den gracias a Dios por su bondad, pues así la Biblia dice. Por eso te alabaré en todos los países y te cantaré himnos. También leemos, y ustedes pueblos vecinos, alégrense junto con el pueblo de Dios. En otra parte, la Biblia dice, naciones todas, pueblos todos, alaben a Dios. Y también el profeta Isaías escribió, un descendiente de Jesús. Se levantará con poder. Él gobernará a las naciones y ellas confiarán solo en Él. Que Dios, quien nos da seguridad, los llene de alegría. Que les dé la paz que trae el confiar en Él. Y que por el poder del Espíritu Santo, los llene de esperanza. Hermanos en Cristo. Estoy seguro de que ustedes son muy buenos y están llenos de conocimiento, pues saben aconsejarse unos a otros. Sin embargo, me he atrevido a escribirles abiertamente acerca de algunas cosas para que no las olviden. Lo hago porque Dios ha sido bueno conmigo y porque me eligió para servir a Jesucristo y ayudar a los que no son judíos. Debo ser para ellos como un sacerdote que les anuncie la buena noticia de Dios y los lleve a su presencia como una ofrenda agradable, dedicada solo para Él por medio del Espíritu Santo. Por lo que Jesucristo ha hecho en mí, puedo sentirme orgulloso de mi servicio a Dios. En realidad, solo hablaré de lo que Cristo hizo a través de mí, para lograr que los judíos obedezcan a Dios. Y lo he logrado no solo por medio de mis palabras, sino también por mis hechos. Por el poder del Espíritu Santo, he hecho muchos milagros, y maravillas, y he anunciado la buena noticia por todas partes, desde Jerusalén hasta la región de Lidia. Siempre he tratado de anunciar a Cristo en regiones donde nadie antes hubiera habido Oído hablar de él. Así al anunciar la buena noticia no me he aprovechado del trabajo anterior de otros apóstoles, más bien lo más bien he querido hacer lo que dice la Biblia. Lo verán y lo comprenderán aquellos que nunca antes habían oído hablar de él. Hermanos míos, muchas veces he querido ir a Roma para visitarlos. No he podido hacerlo porque al anunciar las buenas noticias me ha mantenido muy ocupado. Pero ya terminé mi trabajo en esta región y como ya hice tiempo, he querido verlos. Pienso pasar por allí cuando vaya a España. No podré quedarme mucho tiempo con ustedes, pero sé que disfrutaré de su compañía y espero que me ayuden a seguir mi viaje. Ahora voy a Jerusalén a llevar un dinero para los seguidores de Cristo que viven allí. Ese dinero lo recogieron las iglesias de las regiones de Macedonia y Acaya para ayudar a los cristianos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de manera voluntaria, aunque en realidad estaban obligados a hacerlo porque si los cristianos judíos compartieron sus riquezas espirituales con los cristianos que no son judíos, también los no judíos deberán compartir con los judíos sus riquezas materiales. En cuanto yo termine este asunto con este asunto y haya entregado el dinero a los cristianos de Jerusalén, saldré hacia España y de paso los visitaré a ustedes estoy seguro de que cuando llegue a la ciudad de Roma, compartiré con ustedes todo lo bueno que hemos recibido de Cristo. Yo les ruego, hermanos míos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor que nos da el Espíritu Santo, que oren mucho a Dios por mí. Pídanle que en la región de Judea me proteja de los que no creen en él y que el dinero que llevo en las a los hermanos de Jerusalén sea bien recibido entonces podré visitarlos llenos de alegría y disfrutar de un tiempo de descanso entre ustedes si es que Dios así lo permite que Dios quien nos da paz esté con cada uno de ustedes Amén
0: Tengo muchas cosas buenas que decir acerca de Febe. Ella es una cristiana muy activa en la iglesia del puerto Sencreas y ha entregado su vida al servicio del Señor Jesucristo. Recíbanla bien como debe recibirse a todos los que pertenecen a la gran familia de Dios. Ayúdenla en todo lo que necesite porque ella ha ayudado a muchos y también a mí. Les mando saludos a Priscila y a Áquila que han trabajado conmigo sirviendo a Jesucristo por ayudarme pusieron en peligro sus vidas así que les estoy muy agradecido como están las iglesias de los cristianos no judíos saluden de mi parte a los miembros de la iglesia que se reúnen en la casa de ellos saluden a mi querido amigo Epéneto, que en la provincia de asia fue el primero en aceptar a cristo como su salvador saluden a maría que ha trabajado mucho por ustedes saluden a andrónico y a junias que son judíos como yo y que estuvieron en la cárcel conmigo. Son apóstoles bien conocidos y llegaron a creer en Cristo antes que yo. Saluden a Ampliato, quien gracias a nuestro Señor Jesucristo es un querido amigo mío. Saluden a Urbano, quien es un compañero de trabajo en el servicio a Cristo y también a mi querido amigo Estaquis. Saluden a Apeles, que tantas veces ha demostrado ser fiel a Cristo. Saluden también a todos los de la familia de Aristóbulo. También a Herodión, judío como yo, y a los de la familia de Narciso, que confían mucho en Dios. Saluden a Trifena y a Trifosa, que trabajan para Dios. Saluden a mi querida amiga Pérside, que también ha trabajado mucho para Dios. Les mando saludos a Rufo, que es un distinguido servidor de Cristo, y a su madre, que me ha tratado como a un hijo. Saluden a Síncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas y Hermas, y a todos los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los hermanos que están con ellos salúdense ustedes entre ustedes con mucho cariño y afecto todas las iglesias de cristo les envían sus saludos queridos hermanos les ruego que se fijen en los que causan pleitos en la iglesia ellos están en contra de todo lo que ustedes a ustedes se les ha enseñado apártense de esa gente porque no sirven a cristo nuestro señor sino que buscan su propio bien hablan a la gente con palabras bonitas pero son unos mentirosos y engañan a los que no entienden. Todo el mundo sabe que ustedes obedecen a Dios y eso me hace muy feliz. Quiero que demuestren su inteligencia haciendo lo bueno y no lo malo. Así el Dios de paz pronto vencerá a Satanás y lo pondrá bajo el dominio de ustedes. Que Jesús, nuestro Señor, siga mostrándoles su amor. Les envía saludos Timoteo, que trabaja conmigo. También les envía saludos Lucio, Jasón, Sosípatro, que son judíos como yo. Los saluda Gallo, quien me ha recibido en su casa, donde también se reúne la iglesia. También los saluda Erasto, tesorero de la ciudad y nuestro hermano Cuarto. También yo les envío saludos en el amor de Cristo. Me llamo Tercio y Pablo me dictó esta carta. Dios puede hacer que ustedes se mantengan firmes en la vida que Jesucristo nos ha dado. Alabémoslo. Así lo dije cuando les anuncié la buena noticia y les hablé de Jesucristo. Esto va de acuerdo con el plan que Dios nos dio a conocer y que mantuvo en secreto desde antes de crear el mundo. Ahora conocemos ese plan por medio de lo que escribieron los profetas. Además, Dios que vive para siempre, así lo ordenó para que todo el mundo crea y obedezca al Señor. Y ahora, por medio de Jesucristo, alabemos por siempre al único y sabio Dios. Amén.
3: Queridos hermanos de la iglesia de Dios en Corinto, reciban saludos míos y de nuestros hermanos sostenes. Yo, Pablo, deseo de todo corazón que nuestro Padre, Dios y el Señor Jesucristo les den mucho amor y paz. Dios me eligió para ser apóstol de Jesucristo y también los eligió a ustedes para que vivan unidos a Él y formen parte de su pueblo elegido. Así estarán unidos a nosotros y a todos los que adoran y alaban a nuestro Señor Jesucristo en todo el mundo. Siempre le doy gracias a Dios por ustedes. Dios fue bueno y les dio a Jesucristo y además los ayudó a que comprendieran su mensaje y lo comunicaran mejor. Ustedes cree, creyeron totalmente en el mensaje de Jesucristo. Por eso, mientras esperan que Jesucristo vuelva, no les faltará ninguna bendición de Dios. De ese modo, no dejarán de confiar en él. Y cuando Jesús llegue, nadie los acusará de haber hecho algo malo. Dios los eligió a ustedes para que compartan todo con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, y Él siempre cumple su palabra. Hermanos míos, yo les ruego de parte de nuestro Señor Jesucristo que se pongan todos de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Al contrario, vivan unidos y traten de ponerse de acuerdo en lo que piensan. Algunos de la familia de Chloe me dijeron que hay asuntos por los que ustedes están discutiendo mucho. Mientras que algunos dicen yo soy seguidor de Pablo, otros dicen yo no, yo, no, yo soy seguidor de Apolo. Y hay otros que responden, pues yo soy seguidor de Pedro. Y aún otros dicen, yo sigo a Cristo. Pero no hay tal cosa como un Cristo dividido. Además, no fui yo el que murió en la cruz para salvarlos a ustedes. Ni fueron ustedes bautizados en mi nombre. Así que no tienen por qué formar un grupo de seguidores míos. Gracias a Dios, solo bauticé a Crispo y a Gallo y a la familia de Estefanas. No recuerdo haber bautizado a nadie más. En todo caso, nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Y es que Cristo no me mandó a bautizar, sino a anunciar la buena noticia. Y no me mandó a anunciarla con palabras elegantes. Si yo hago que la gente se fije más en mí que en Cristo, su muerte en la cruz no, serviría, no servirá de nada. Hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería, pero los que Así piensan, no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene el poder de Dios. En la Biblia Dios dice, dejaré confundidos a los que creen que saben mucho. Dios ha demostrado que la gente de este mundo es tonta, pues cree saberlo todo. En realidad, no hay tal cosa como sabios o expertos en la Biblia o gente que cree tener todas las respuestas. Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. En lugar de eso, decidió salvar a los que creyeran en el mensaje que anunciamos. Aun cuando este mensaje parezca una tontería. Para creer en el mensaje de que anunciamos, los judíos quieren ver milagros y los griegos quieren oír un mensaje que suene razonable e inteligente. Pero nosotros anunciamos que Jesús es el Mesías y que murió en la cruz. Para la mayoría de los judíos esto es un insulto. Y para los que no son judíos es una tontería. En cambio, para los que fueron elegidos por Dios... Sean judíos o no, Dios ha manifestado su poder y su sabiduría en la muerte del Mesías que él envió. Así que lo que parece una tontería de Dios es mucho más sabio que la sabiduría de este mundo. Podría pensarse que Dios es débil, pero en realidad es más fuerte que cualquiera. Recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Por eso ante Dios nadie tiene de qué sentirse orgulloso. Dios los ha unido a ustedes con Cristo y gracias a esa unión ahora ustedes son sabios. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Por lo tanto, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo el Señor.
1: Hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles ni traté de impresionarlos. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentía poco importante y temblaba de miedo. No fui a ustedes como un sábelo sabelo todo, ni usé palabras elegantes, solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Y así ustedes creyeron en Dios, no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. Sin embargo, cuando hablamos con los que ya entienden mejor el mensaje de Dios, Hablamos con sabiduría, pero no empleamos la sabiduría humana como la emplea la gente y los gobernantes de este mundo. El poder que ellos tienen está condenado a desaparecer. Nosotros enseñamos el mensaje con palabras inteligentes que viene de Dios. Ese mensaje habla de los planes que Dios tenía en secreto desde antes de crear el mundo y que Él quiso manifestarnos para que podamos compartir su gloria. Claro que este plan inteligente de Dios no lo entendió ninguno de los gobernantes del mundo. Si ellos lo hubieran entendido, no habrían calgado, colgado de la cruz a nuestro Señor que es dueño de la vida, como dice la Biblia, para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Dios nos, ha, Dios nos dio a conocer todo esto por medio del Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Nadie puede saber lo que piensa otra persona solo el espíritu de esa persona sabe lo que ella está pensando de la misma manera solo el espíritu de dios sabe lo que piensa dios pero como dios nos dio su espíritu nosotros podemos darnos cuenta de lo que dios en su bondad ha hecho por nosotros cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Lo que no tiene el Espíritu de Dios no acepta las enseñanzas espirituales, pues las considera una tontería. Y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden. Pero los que no, no tienen el Espíritu, no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo.
2: Hermanos míos, antes de ahora no les pude hablar como a quienes ya tienen el Espíritu de Dios, porque ustedes se comportan como la gente pecadora de este mundo. Por eso tuve que hablarles como si apenas comenzaran a creer en Cristo. En vez de enseñarles cosas difíciles, les enseñé cosas sencillas, porque ustedes parecen niños pequeños que apenas pueden tomar leche y no alimentos fuertes. En aquel entonces no estaban preparados para entender cosas más difíciles y todavía no lo están, pues siguen viviendo como la gente pecadora de este mundo. Tienen celos los unos de los otros y se pelean entre ustedes, porque... Cuando uno dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro contesta, yo soy seguidor de Apolo, están actuando como la gente de este mundo. ¿No se dan cuenta de que así se, así se comportan los pecadores? Después de todo, Apolo y yo solo somos servidores de Dios para ayudarlos a creer en Jesucristo. Cada uno de nosotros hizo lo que el Señor mandó hacer yo les anuncié a ustedes la buena noticia de jesucristo y apolo les enseñó a seguir confiando en él pero en dios quien los ha hecho confiar más en cristo así que lo importante no es quien anuncia la noticia ni quien la enseña el único importante es dios que es quien aumenta nuestra confianza en cristo Tanta importancia tienen los que anuncian la noticia como las que la enseñan. Cada uno de ellos recibirá su premio según el trabajo que haya hecho. Apolo y yo somos servidores de Dios y ustedes son como un campo de trigo, como un edificio construido por Dios, del cual Dios es el dueño. Dios por su bondad me permitió actuar como si yo fuera el arquitecto de este edificio. Y yo como buen arquitecto puse una base firme. Les di la buena noticia de Jesucristo. Luego otros construyeron sobre esa base. Pero cada uno debe tener cuidado de la manera en que construye. Porque nadie puede poner una base distinta de la que ya está puesta. Y esa base es Jesucristo. A partir de esa base podemos seguir construyendo con oro, plata, piedras preciosas, madera, paja o caña. Pero cuando llegue el fin del mundo, Dios pondrá a prueba lo que cada uno enseñó. Será como probar con fuego los materiales que usamos para la construcción. Si lo que uno enseñó pasa a la prueba del fuego, recibirá un premio. En cambio, si no pasa esa prueba, lo Perderé todo, aunque él se salvará como si escapara del fuego. ¿Acaso no saben que ustedes son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Ustedes son el templo santo de Dios. A cualquiera que destruya su templo, su templo Dios también lo destruirá. No se engañen ustedes mismos. Si alguno cree que es muy sabio y que sabe mucho de las cosas de este mundo, para ser sabio de verdad debe comportarse como un ignorante, porque para Dios la sabiduría de este mundo es una tontería. Como dice la Biblia, Dios hace que los sabios caigan en sus propias trampas y también dice, bien sabe, nuestro Dios las tonterías que a los sabios se les ocurre. Por lo tanto, nadie se llene de orgullo por lo que hacen los simples seres humanos. En realidad, todo es de ustedes, Pablo, Apolo, Pedro, el mundo, la vida, la muerte, el presente y el futuro. Todo es de ustedes y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios.
0: Ustedes deben considerarnos como siempre servidores de Cristo encargados de dar a conocer los planes que Dios tenía en secreto. Los que están encargados de alguna tarea deben demostrar que se puede confiar en ellos. A mí, en lo personal, no me importa si ustedes o un tribunal de justicia de este mundo me ponen a averiguar, se ponen a averiguar si algo, si hago bien o mal. Ni siquiera me juzgo a mí mismo. Y aunque no recuerdo haber hecho nada malo, eso no significa que yo esté del todo libre de culpa. Pero el único que tiene derecho a juzgarme es Dios. Por eso no culpen a nadie antes de que Jesucristo vuelva. Cuando Él venga, dará a conocer todo lo que está oculto y todo lo que piensa cada uno de nosotros. Entonces Dios nos dará el premio que merezcamos. He hablado de Apolo y de mí mismo para que aprendan de nuestro ejemplo lo que significa el dicho. No hay que hacer ni decir más de lo que dice la Biblia. Así que no anden presumiendo de que un servidor de Dios es mejor que otro. No hay nada que los haga a ustedes más importantes que otro. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios. Y si todos se lo deben a él, ¿por qué presumen como si ustedes solos lo hubieran conseguido? Ustedes tienen ahora todo lo que desean. Ya son ricos y actúan como reyes, como si no necesitaran de otros. Ojalá que de veras fueran reyes. Así nosotros podríamos reinar junto con ustedes. Pero me parece que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha dejado en el último lugar. Parecemos prisioneros condenados a muerte. Somos el admerreír de todo el mundo, del mundo entero y hasta de los ángeles. Por eso. Por obedecer a Cristo, la gente nos considera tontos. En cambio, gracias a Cristo, a ustedes los consideran sabios. Nosotros somos los débiles y ustedes los fuertes. A ustedes los respetan y a nosotros no. Ahora mismo tenemos hambre y sed, andamos casi desnudos, la gente nos maltrata y no tenemos ni dónde vivir nos cansamos trabajando con nuestras manos, bendecimos a los que nos insultan, cuando sufrimos los soportamos con paciencia, cuando hablan mal de nosotros contestamos con palabras amables, hasta ahora se nos ha tratado como si fuéramos la basura del mundo, no le describo esto para avergonzarlos, al contrario lo que quiero es darles una enseñanza, pues los amo como si fueran mis hijos, ustedes podrán tener 10.000 maestros que los instruyan acerca de Cristo, pero los padres no tienen muchos, pero padres no tienen muchos. El único padre que tienen soy yo. Pues cuando les anuncié la buena noticia de Jesucristo, ustedes llegaron a ser mis hijos. Por lo tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Por eso les envío a Timoteo, a quien amo como a un hijo y quien es fiel al Señor Jesús. Por eso confío en él. Timoteo le recordará mis enseñanzas, que son las mismas enseñanzas de Cristo. Eso es lo que yo enseño en todas las iglesias. Algunos de ustedes se sienten muy valientes, pues creen que no iré a verlos. Sin embargo, si Dios quiere, muy pronto iré a visitarlos. Y entonces sabré si esos valentones, además de hablar, hacen lo que dicen. Cuando alguien pertenece al reino de Dios, lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que dice. Como, que, como quieren que vaya a visitarlos. ¿Cómo quieren que vaya a visitarlos? ¿Con un palo en la mano o con mucho cariño y ternura?
3: Ya todo el mundo sabe que uno de ustedes está viviendo con su madrastra como si fuera, viviera con su esposa. Eso está muy mal. Ni siquiera los que no son cristianos hacen algo así. Y ustedes se sienten orgullosos de esto. Cuando deberían estar avergonzados y haber echado de la iglesia a ese hombre. Yo, aunque estoy lejos, siempre me preocupo y pienso en ustedes. Así que la próxima vez que se reúnan, hagan de cuenta que yo es, que estoy con ustedes. Y recuerden que tienen el poder y la autoridad del Señor Jesús. Por eso, de parte de Jesucristo les digo que ese hombre es culpable y que deben entregarlo a Satanás. De ese modo, aunque Satanás destruya su cuerpo, su espíritu se salvará cuando vuelva el Señor Jesús. No está bien que ustedes se sientan orgullosos de esto. Seguramente saben que basta un poco de levadura para hacer crecer toda la masa. Por lo tanto, dejen de, de pecar. El pecado es como levadura vieja que a todos echa a perder. Si dejan de pecar, serán personas nuevas, como los panes nuevos y sin levadura que se comen en la Pascua. Nuestra nueva vida es como la fiesta de la Pascua. Nuestro Cordero de la Pascua es Cristo, que fue sacrificado en la cruz. Nosotros somos como el pan de la fiesta y debemos ser como el pan sin levadura, es decir, sinceros y honestos. No seamos malos ni hagamos daño a nadie, pues seríamos como el pan que se hace con levadura vieja. En la carta que les escribí antes, les ordené que no tuvieran nada que ver con las personas que tienen relaciones sexuales prohibidas, no quise decir que se aparten, que se apartan, que se apartarán totalmente de ellas, pues para no juntarse con personas así, ustedes tendrían que salir de este mundo. No podrían apartarse totalmente de los que siempre sean más de lo que tienen, ni de los ladrones, ni de los que adoran a los ídolos, ni de los borrachos o de los que hablan mal de los demás. Lo que quise decir fue que no deben tener amistad con los que dicen que son cristianos, pero en realidad son unos malvados. Con personas así, ni siquiera deben sentarse a comer. A mí no me toca juzgar a los que no son de la iglesia. Ya Dios los juzgará. Pero ustedes sí deben juzgar a los de la iglesia y hacer lo que dice la Biblia. Echen lejos de ustedes al pecador.
1: Cuando alguno de ustedes tenga un problema serio con otro miembro de la iglesia, no deben pedirle a un juez de este mundo que lo solucione. Más bien deben, debe pedírselo a un juez de la iglesia, porque en el juicio final, el pueblo de Dios será el que juzga al mundo. Y si ustedes van a juzgar al mundo, también pueden juzgar los problemas menos importantes. Si vamos a juzgar a los ángeles mismos, con mayor razón podemos juzgar los problemas de esta vida. ¿Por qué tratan de resolver esos problemas con jueces que no pertenecen a la iglesia? Les digo que esto no para que les dé vergüenza. Entre ustedes hay gente sabia que puede juzgar y solucionar los problemas pero ustedes no solo pelean el uno contra el otro, sino que hasta buscan jueces que no creen en Jesús para solucionar sus pleitos. En sus peleas los únicos que salen perdiendo son ustedes mismos. Vale más ser maltratado y robado que robar y maltratar. Por ustedes hacen lo porque pero ustedes hacen lo contrario. Se maltratan y se roban entre ustedes mismos. No se dejen engañar. Ustedes bien saben que, lo que, que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás, y a los tramposos. Ninguno de ellos participará del reino de Dios. Y alguno de ustedes... Eran así, pero Dios les perdonó esos pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu de Dios, de nuestro Dios. Algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que yo quiera. Claro que sí pero no todo lo que uno quiere conviene. Por eso no permito que nada me, me domine. También dice también dicen la comida es para el estómago y el estómago es para la comida. Claro que sí, pero Dios a des, Dios va a destruir las dos cosas. En cambio, el cuerpo no es para que lo usemos en relaciones sexuales prohibidas. Al contrario, debemos usarlo para servir al Señor Jesús, pues nuestro cuerpo es de Él. Y así como Dios hizo que Jesucristo resucitara, así también a nosotros nos dará vida después de la muerte, pues tiene el poder para hacerlo. Ustedes saben que cada uno de cada uno de ustedes forman parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. No está bien que una parte de ese cuerpo, que es la iglesia de Cristo, se junte con una prostituta, pues al tener relaciones sexuales con ella, se hace un solo cuerpo con, con ella. Así lo dice la Biblia. Los dos serán una sola persona. En cambio, quien se une al Señor Jesús se, se hace un solo cuerpo espiritual con Él. No tengan relaciones sexuales prohibidas. Ese pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. El cuerpo de ustedes es como un templo y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honra para agradar a Dios, a honrar
2: para y agradar a Dios. En cuanto a aquello que pusieron en la carta que recibí de ustedes, de que es mejor no tener relaciones sexuales, por supuesto que es mejor, aunque mejor aún es que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio esposo para que no caigan en relaciones sexuales prohibidas. El esposo debe tener relaciones sexuales solo con su esposa y la esposa debe tener y la esposa debe tenerla solo con su esposo. Ni él ni ella son dueños de su propio cuerpo sino que son el uno para el otro. Por eso ninguno de los dos debe decirle al otro que no desea tener relaciones sexuales. Sin embargo, pueden ponerse de acuerdo los dos y dejar de tener relaciones por un tiempo para dedicarse a orar, pero después deben volver a tener relaciones. No vaya a ser que al no poder controlar sus deseos, Satanás los haga caer en trampa. Por supuesto, por supuesto, les estoy dando un consejo, no una orden. Yo preferiría que tanto los solteros como las viudas se quedarán sin casarse como yo. Pero a cada uno Dios le ha dado capacidades distintas a unos de una clase y a otros de otra. Pero si no pueden dominar sus deseos sexuales, es mejor que se case. Como dice el dicho, vale más casarse que quemarse. A los que están casados, el Señor Jesucristo les da esta orden. No deben separarse. Si una mujer se separa de su esposo, que se, se, se quede sin casar o que busque reconciliarse con su esposo pero tampoco el esposo debe abandonar a su esposa a los demás les aconsejo lo siguiente si alguno de la iglesia está casado con una mujer que no sea cristiana pero ella quiere seguir viviendo con él no, debe de se no deben separarse del mismo modo si una mujer de la iglesia está casada con un hombre que no sea cristiano pero él quiere seguir viviendo con ella, tampoco deben separarse, porque el esposo que no cree en Cristo puede ser aceptado por Dios, si está unido a una mujer cristiana. Del mismo modo, una esposa que no cree en Cristo puede ser aceptada por Dios, si está unida a un hombre que sí cree en Cristo. Además, los hijos de ellos serán aceptados por Dios como parte de su pueblo y Dios no los rechazará como si fueran algo sucio, pero si el esposo o la esposa, no cristianos insisten en separarse que lo hagan en tales casos la esposa o el esposo cristiano no están obligados a mantener ese matrimonio, pues Dios quiere que vivamos en paz por otra parte la esposa o el esposo que son cristianos podrán ayudar a que el esposo o la esposa que no son cristianos se salven. Una cosa quiero dejar bien clara para todas las iglesias. Todos los hombres y todas las mujeres deben permanecer en la condición en que estaban cuando Dios los invitó a formar parte de su pueblo. Si algunos de ustedes creyeron en Cristo después de haberse circuncidado, no traten de ocultar. La circuncisión. Si los otros creyeron sin estar circuncidados, no tienen por qué circuncidarse. Lo importante no es que uno se circuncide o no, sino que obedezca lo que Dios manda. Cada uno debe quedarse como estaba cuando creyó en Cristo. Si eras esclavo, no te preocupes, pero si puedes conseguir tu libertad, aprovecha la oportunidad. Porque si alguien es esclavo y cree en el Señor Jesús, él le dará, le dará la libertad. Del mismo modo, el que era libre de convertirse en esclavo del Señor. Cuando Dios nos hizo libros por medio de la muerte de Cristo, pagó un precio muy alto. Por eso no debemos hacernos esclavos de nadie. Ante Dios, cada uno debe quedarse como estaba cuando creyó en Cristo. Para los solteros y las solteras no tengo ninguna orden del Señor Jesucristo. Solo les doy mi opinión y pueden confiar en mí gracias al amor con que Dios me ha tratado. Me parece que los que están casados no deben de separarse y que si están solteros no deben de casarse. Estamos viviendo momentos difíciles. Por eso creo que es mejor que cada uno se quede como está. Sin embargo, quien se casa no comete ningún pecado y si una mujer soltera se casa tampoco peca pero los casados van a tener problemas y me gustaría evitárselos lo que quiero decirles es que ya no hay tiempo que perder, los que están casados deben de vivir como si no lo estuvieran los que están tristes como si estuvieran alegres, los que están alegres como si estuvieran tristes, los que compran como si no tuvieran nada. Los que están sacándole provecho a este mundo como si no se lo sacaran. Porque este mundo que conocemos pronto dejará de existir. Yo quisiera no verlos preocupados. Los solteros se preocupan de las cosas de Dios y de cómo agradarlo También las viudas y las, las solteras se preocupan por agradar a Dios en todo lo que hacen y piensan. En cambio, los casados se preocupan por las cosas de este mundo y, y por agradar a su propia esposa. También las casadas, lo mismo, que las jóvenes comprometidas se preocupan por las cosas de este mundo y por agradar a su propio esposo. Por eso tienen que pensar en distintas cosas a la vez. No les digo todo esto para complicarles la vida sino para ayudarlos a vivir correctamente y para que amen a Dios por encima de todo. Sin embargo, si un hombre está comprometido con su novia y piensa lo, lo que es mejor es casarse con ella porque ya tiene edad para hacerlo, que se case, pues no están en pecado, pues no están pecando. Pero si alguno no se siente obligado a casarse y puede controlar sus deseos, hará bien en no casarse. Así que quien se case hace bien y quien no se case hace mejor. La casada está unida a su esposo mientras el esposo vive. Pero si el esposo muere, ella queda en libertad de casarse con cualquier hombre con tal de que sea cristiano. Sin embargo, creo que sería más feliz si no volviera a casarse. Me permito opinar pues creo que yo también tengo el Espíritu de Dios.
0: Te damos gracias, Señor Jesucristo, en esta mañana por esta oportunidad que nos han dado, nueva y especial, Señor, de comenzar nuestro día meditando en tu palabra, Dios, meditando en estos dichos profundos y eternos que están contenidos aquí en este texto sagrado, te rogamos, Señor, que nos des sabiduría de lo alto, de tu santo espíritu cada día más y más, para poder aplicar tu palabra a nuestra vida, Señor, para no torcerla, para no tergiversarla, para entenderla propiamente y para vivir de acuerdo a tu voluntad, mi Dios. Espero, Señor Jesús, que seas tú guardándonos en este día, que seas tú guiando a cada uno de los hermanos las hermanas que participaron el día de hoy en la lectura, uh, bendicen a los padres celestial. Nos encomendamos a ti en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.